0: Nimm das. Der Eindruck war, dass Gott uns um unser Vertrauen wirbt und sagt, spürt ihr nicht, dass ich gegenwärtig bin und dass ich unter euch wirken will. Vertraut mir, dass ich komme. Das war so sinngemäß die Botschaft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. können hier vorne gleich was sehen. Wunderbar. Aus aktuellem, aktuellem Anlass möchte ich über einen Vers aus dem Sprüchebuch predigen. Öner hat es bereits angekündigt. Sprüche 22, 6. Diese wichtige Aussage, lehre dein Kind den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Vor drei Jahren habe ich zum ersten Mal das Vorrecht erlebt, ein Enkelkind auf meinem Arm halten zu dürfen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, das hat irgendwas mit mir gemacht. Es war ein unglaubliches Empfinden. Ein Grund war die Überlegung, dass dieses Kind durchaus das Jahr 2100 erleben kann. Das muss man sich mal reinziehen. 2.100. Und diese Tatsache hat sofort Fragen bei mir aufgeworfen. Wie wird diese Welt dann wohl aussehen? Welche Computer werden wir dann bedienen? Welche Musik hören? Die Frage tauchte auf, was wird dieses Kind bis dahin alles erleben? Welche Herausforderungen wird es meistern müssen? Und angesichts dieser Fragen habe ich dann angefangen zu beten, Herr, ich möchte so lange wie irgend möglich meine Kinder und Enkelkinder begleiten dürfen. Denn die Herausforderungen, denen sie begegnen werden, werden unglaublich sein. Und dazu brauchen sie eben jede Unterstützung, jedes Gebet, jeden guten Rat, lass mich so lange wie möglich an ihrer Seite sein. Nun kann man sich ja fragen, woher kommen solche Gedanken eines Großvaters? Ist das wirklich nur der Reflex in mir, die eigene Rasse im Überlebenskampf der Natur sichern zu wollen? Ich schlage vor, dass es das Echo Gottes für seine Kinder in meinem Herzen ist. Das Echo Gottes für seine Geschöpfe in meinem Herzen als Großvater ist. Das ist ja die große Überraschung der biblischen Sichtweise von Mensch und von Welt. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf. Ja, mehr ist Ebenbild Gottes, wunderbar gemacht. Und jeder Mensch ist nicht nur geliebt von Eltern und Großeltern, sondern geliebt von seinem Schöpfer, von dem, den wir unseren Vater im Himmel nennen. Sein Herz schlägt für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder. Er liebt sie noch viel, viel mehr, als ich sie jemals lieben könnte. Er will ihr Bestes. Er hat einen Plan für ihr Leben. Und er hat alles investiert, damit sie Zukunft haben. Er hat seinen Sohn gegeben, Jesus, damit er ihnen Zukunft nicht nur für diese Welt, sondern für die ewige Welt Gottes erschließen möge. Und Jesus rief ja damals die Kinder zu sich und brachte damit zum Ausdruck, wie sehr Gott danach verlangt, Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen haben zu können und wie Gott alles aufbringt, um seinen Menschen und vor allen Dingen den kleinen Kindern begegnen zu können. Und in dieser seiner Weisheit legt Gott diese Liebe, die er für seine Kinder hat, auch in unser Herz und die Sorge um die Zukunft unserer Kinder eben auch in unser Herz und in das Herz von allen Eltern dieser Welt selbst wenn die keine Ahnung vom Schöpfer oder gar kein Interesse an ihm haben, dass die Sehnsucht in uns, unsere Kinder sollen Zukunft haben. Aber mehr noch, in seiner Liebe beschenkt Gott uns mit kraftvollen, lebensunterstützenden Weisheiten, die wir hören sollen, um das Beste für unsere Kinder dann auch tatsächlich suchen zu können. Und eine dieser Wahrheiten ist eben hier im Sprüchebuch zu finden, Vers 6, Kapitel 22. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Ein kurzer Satz, aber ein Satz, der es in sich hat. Ich möchte fünf Einsichten aus diesem Satz uns bewusst machen. Die erste Einsicht ist, es gibt verschiedene Jahreszeiten im Leben des Menschen und das Ziel ist, am Ende auf ein in sich stimmiges, erfülltes Leben über diese Jahreszeiten hinweg zurückschauen zu können. Eine wichtige Einsicht. Im Leben des Menschen zählt eben nicht nur der Augenblick, das Heute, sondern unsere ganze Lebensspanne. Und sie umfasst die Kinderzeit, die Jugendzeit, die Zeit der Erwachsenen, die Zeit des Älterwerdens, unterschiedliche Jahreszeiten im Leben eines Menschen. Und dabei ist eines erstrebenswert, dass ein Lebensabschnitt auf dem anderen aufbaut. Und dass ein Mensch in jedem Lebensabschnitt wächst, reift und das erweitert, was ihm aus seinem vorherigen Lebensabschnitt übergeben wurde, was er bereits erreicht hat. Es soll jetzt in der nächsten Phase vertieft, erweitert, noch kraftvoller, noch schöner werden. Und das Ziel ist, dass ein Mensch am Ende seines Lebens die Früchte all der Jahrzehnte seines Lebens vorher genießen darf. Also danach sehne ich mich, dass der Tag kommt, wo Verantwortung von mir genommen wird und wo ich die Früchte meines Lebens ernten darf. Die Beziehungen, in die ich über viele Jahre hinein investiert habe. Den Wohlstand, den ich generieren durfte durch harte Arbeit, durch Fleiß. Aber auch die, all die ideellen Erfolge, all das, was ich erreicht habe, was jetzt mein Leben ausmacht und was mein Leben Erweitert. Das möchte ich feiern, das möchte ich genießen. Und wir alle nehmen es als unglaubliche Tragik wahr, wenn da ein Mensch über Jahrzehnte erfolgreich gelebt hat, aber am Ende dann auf einmal doch alles ruiniert, auf einmal alles für die Katz ist. Vielleicht, weil dieser Mensch ganz am Ende auf die Idee kam, eine Beziehung einzugehen, die ihm nicht gut tut. Und auf einmal ist alles weg. Und sein en Leben endet im Chaos. Oder weil er falsche finanzielle Entscheidungen getroffen hat. Oder irgendwie auf einmal nach Zielen gesucht hat, die ihm nicht weitergeholfen haben. Was für eine Tragik. Statt zu feiern und zu genießen, Trümmerhaufen. Für Eltern, die Verantwortung für ihre Kinder tragen, heißt das darum, sich nicht nur zu fragen, was das eigene Kind heute an Versorgung braucht. Das ist ja unser erster Impuls. Was braucht mein Kind hier und heute? Sondern weiter nach vorne zu fragen, in Ehrfurcht davor, dass Gott eine Berufung für unsere Kinder hat. Und dass unsere Kinder einen Lebensmarathon zu bestehen haben, um am Ende an Gottes Ziel ankommen zu können und um das genießen zu können, was Gott ihnen ein ganzes Leben lang ermöglicht hat. Eltern fragen nicht nur nach dem Heute, sondern nach dem Morgen und Übermorgen und sehen im Geist auf das, was am Ende sein wird und sehen diesen Lebensmarathon und möchten ihre Kinder da ermutigen. Darum ist es aus meiner Sicht total angemessen, wenn wir uns als Eltern fragen, was das Leben unserer Kinder ausmachen soll und was sie am Ende erreicht haben sollen. Wir könnten uns zur Beantwortung dieser Frage an den gängigen, gut bürgerlichen Lebensmodellen orientieren. Also ich möchte, dass mein Sohn, meine Tochter einmal glücklich verheiratet sein wird, Kinder bekommt, dass sie beruflich erfolgreich sind, möglichst Karriere machen und dass es ihnen so richtig gut geht. Das können Eltern als Ziel für ihre Kinder formulieren. Wenn wir gute Christen sind, ergänzen wir das dann vielleicht und sagen ja, und sie sollen dabei unbedingt Jesus kennenlernen, ihre Gaben in die Gemeinde einbringen und bis zum Ende ihren Glauben bewahren, auch wenn da Krisen kommen. Irgendwie sollen sie durchkommen. Sehr ehrenwerte Ziele. Aber so wichtig das alles ist, ich schlage vor, dass wir im Sinne des Schöpfers, der unsere Kinder und Enkelkinder geschaffen hat, über diese Ziele hinausdenken. Ich wünsche mir für meine Kinder und Enkelkinder zutiefst, dass sie das Leben leben, das Gott für sie geplant hat. Ob das im materiellem Reichtum endet oder nicht, ist nicht wichtig. Aber dass sie den Plan Gottes für ihr Leben erkennen. Ich wünsche mir, dass sie Teil seiner Mission in diese Welt hinein sind, dass sie irgendwie Werkzeuge Gottes sind in seiner Hand und spüren, Gott gebraucht mich, um in dieser Welt einen Unterschied auszumachen. Ich wünsche mir so sehr für meine Kinder und Enkelkinder, dass sie Botschafter Gottes sind, Botschafter seiner Liebe und seines Friedens. Und dass, wo sie hinkommen, dass sich Spuren hinterlassen, dass andere Menschen fragen, was habt ihr, was ich nicht habe? Ich sehne mich danach, dass sie mit vielen anderen Christen fähig werden, das Beste der Stadt zu suchen, in der sie leben. Und dass sie diese die Herausforderungen des Lebens nicht nur überleben, irgendwie durchkommen, sondern dass sie diese Welt mit Gottes Hilfe mitgestalten zu seiner Ehre. Dass sie nicht nur auf die Lebensumstände reagieren und immer nur das Bedürfnis haben, ich muss irgendwie durchkommen, ich muss irgendwie überleben, sondern dass sie im Namen Gottes einen Plan haben und agieren und durch die Probleme hindurchgehen, weil sie Gottes Menschen sind. Wir haben einen Lebensmarathon zu leben. Und jeder Lebensabschnitt baut auf den anderen auf. Was wünschen wir uns für unsere Kinder am Ende? Eine zweite Einsicht des Textes. Dass das Leben gelingt, ist nicht selbstverständlich. Auf dem Lebensweg lauern unglaublich viele Herausforderungen, Versuchungen, Gefahren, Nöte. Diese Einsicht wird in unserem Text vorausgesetzt. Sie ist das Thema ganz vieler Argumentationen im Buch der Sprüche, im ganzen Zusammenhang also dieses Verses. Da geht es immer darum zu beschreiben, wie herausfordernd das Leben heute ist und wie wir diese Herausforderungen mit Gottes Hilfe angehen können. Aber das ist erst einmal ein Faktum, was wir akzeptieren müssen, auf dem Lebensweg unserer Kinder lauern unglaublich viele Herausforderungen. Das kann jeder halbwegs wache Mensch sofort unterschreiben und nachvollziehen. Kein Mensch ist gefeit von Herausforderungen wie Krankheit, wie Beziehungsstress, Überforderung am Arbeitsplatz, ja Arbeitslosigkeit. Das sind alles Themen, die kommen in jedem Leben vor. Und unsere Kinder werden diese Themen, in diesen Themen sich bewähren müssen. Aber damit nicht genug. Jeder Mensch ist dann Teil auch der Gesellschaft, in der er lebt. Und in der gibt es zu jeder Zeit große Herausforderungen zu meistern. Und das, was in einer Gesellschaft gelebt wird, macht etwas mit uns. Und das, was in der Gesellschaft hier in Deutschland oder in Europa oder sonst wo gelebt wird, wo unsere Kinder leben werden, das wird einen Effekt haben auf ihr Leben. Und sie werden diese gesellschaftlichen Umstände meistern müssen. Wir können ja heute schon einige der Herausforderungen sehen, die die nächste Generation bewältigen muss. Sie wird Antworten finden müssen auf diesen Klimawandel, der uns gerade in diesen Tagen so bewusst wird, wie sich die Dinge verändern, wie da Krisen auf einmal im Raum stehen, die für uns unvorstellbar sind. Es hört ja nicht auf, diese dramatischen Nachrichten der Überflutung. Was ist los in dieser Welt? Sie werden die demografische Krise meistern müssen und dabei sehr viel mehr Geld aufbringen müssen für ihre Eltern und Großeltern, als wir es heute tun. Sie werden Wege finden müssen, das soziale Verelendungsgefälle zwischen den reichen Industrienationen und zwischen der dritten und vierten Welt irgendwie aufzuheben und zu händeln. Sonst wird Krieg und Spannungen, wie wir sie kaum je gesehen haben, diese Welt erschüttern. Im Jahre 2050, wenn wir 10 Milliarden Menschen auf diesem Globus zählen, das muss irgendwie bewältigt werden. Sie werden mit dem Schrecken des Terrorismus umgehen müssen, der großen ideologischen Konflikte in dieser Welt und so weiter und so weiter. Viele Herausforderungen warten auf unsere Kinder und Enkelkinder, und sie werden mit den Antworten leben müssen, die die Gesellschaften geben, in denen sie leben werden. Und dann immer noch nicht genug. Als Christ bin ich heute noch einmal tiefer besorgt, wenn ich an morgen denke. Wohin steuert unsere Gesellschaft, wenn sie sich weiter so von Gott verabschiedet, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan hat und immer schneller tut? Wir stehen hier vor einer unglaublichen, herausfordernden, geistlich-moralischen Krise allein in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem letzten Urteil, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften steuerlich der Ehe gleichzustellen, gerade wieder ein weiteres Tabu gebrochen. Und damit untergräbt es die Verfassung, die die Ehe besonders schützt, und öffnet die Türe für nächste Entscheidungen, wie das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und vieles, vieles, vieles mehr. Dieser Tabubruch und unzählige weitere auf jedem Feld der Ethik machen deutlich, unsere Gesellschaft orientiert sich weiter weg von Gott, weg von seinen Lebensordnungen und das alles führt hin ins Chaos, und das alles in einem immer schnelleren Tempo. Gerade gestern las ich von den neuen Sprachregelungen, die nach Vorgaben des Europarates sukzessive in Europa eingeführt werden. Im Zuge der Genderideologie soll ja die Sprache von allen sexistischen Anklängen befreit werden. Und das heißt zum Beispiel, dass die Begriffe Vater und Mutter künftig ersetzt werden. Und die Alternative heißt Älter 1 und Älter 2. Und jetzt streitet man sich nur, wer ist Älter 1? Ist das etwa der Mann? Also muss ich irgendwie ein Kürzel finden, das auch da eine Vorrangstellung des Mannes ähm, vermeidet. Wir schmunzeln, für uns ist das unvorstellbar, aber das sind Realitäten, die Fakten werden, um die diese Gesellschaft auf den Kopf stellen. Und unsere Kinder werden damit leben müssen. Wer sich mehr mit diesem Thema beschäftigen möchte, ich habe es schon einmal empfohlen, das Buch von Andreas Püttmann, Gesellschaft ohne Gott, Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands. Dann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Herr, auf was für eine Zukunft gehen unsere Kinder zu? Das beschäftigt mich. Darum bin ich besorgt, wenn ich mir vorstelle, dass meine Enkeltochter in drei Jahren in die öffentliche Schule gehen wird und in fünfzehn Jahren vielleicht an der Universität studieren möchte. Sie wird mit einem Sexualkundeunterricht konfrontiert sein, der allen biblischen Werten entgegensteht. Man wird ihr sagen, dass sie nicht Junge und Mädchen ist, sondern dass sie sich jederzeit wählen kann, was sie sein möchte. Und das, was, ich, was wir versucht haben an Identität in dieses Kind hineinzulegen, es wird auf einmal hinterfragt und nicht bestätigt. Also ob mir das passt oder nicht, ob mir das Ängste bereitet oder nicht, es ist eine Tatsache, der wir gemeinsam ins Auge schauen müssen. Meine, unsere Kinder und Enkelkinder werden unglaubliche Herausforderungen meistern müssen. Eine dritte Einsicht Das, was ein junger Mensch lernt, nimmt er mit in die anderen Jahreszeiten seines Lebens. Und damit nähern wir uns dem eigentlichen Zielgedanken dieses kleinen Textes. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Martin Luther hat es auf seine Art und Weise gesagt, das was zuerst in ein Fass hineinkommt, gibt allem anderen die Würze. Und das sagte er, auf die Eltern gemünzt. Passt auf, dass da was Gutes hineinkommt, denn das wird dann im Leben eurer Kinder Geschmack bilden. Wir kennen das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Der Umkehrschluss lautet ja, was Hänschen lernt, das wird den Hans einmal ausmachen. Davon wird er zehren. Und daraus ergibt sich eine klare Konsequenz. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder erfolgreich leben, dann müssen wir jetzt in sie investieren. Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass sie richtig eingespurt werden, damit sie auf diesem gesunden Fundament dann aufbauen können und davon zehren können, wenn das Leben nach ihnen greift. Dieser Weg wird sie vielleicht vor unnötigen Sackgassen bewahren können, vor mancher unnötigen Lebenskrise und vor viel unnötigem Frust. Dann muss ich an dieser Stelle ehrlich gesagt leider zugeben, dass es hier keinen Automatismus gibt. Nach dem Motto, Eltern, die alles richtig machen in der Erziehung ihrer Kinder, werden erleben, dass ihre Kinder diese glänzende Karriere hinlegen und am Ende glücklich zurückschauen können. Nein, es gibt diesen Automatismus nicht. Unsere Kinder müssen auch ein Ja finden zu dem Erbe, das wir ihnen mitgeben. Und sie sind auch selbstverantwortlich. Und dann bleibt einem Elternteil manchmal nur, oder bleibt Eltern manchmal nur, dieses Zurücktreten und die Kinder loszulassen und an Gott abzugeben. Sie tragen Verantwortung für ihr Leben. Und Gott sei Dank gibt es auch keinen Automatismus in die andere Richtung. Auch aus Kindern, die in ihrer Kindheit kein gutes Fundament mitbekommen haben, kann etwas Gutes werden. Durch die Gnade Gottes können auch Menschen, die als Kinder nicht in guten christlichen Werten geprägt wurden, können doch zu starken und erfolgreichen Menschen werden, die auf ein erfülltes Leben zurückschauen werden. Und das soll auch unter uns Eltern ermutigen, wenn sie wahrnehmen, dass wir aus welchen Gründen auch immer in der Erziehung versagt haben. Gott ist immer noch größer als das, was wir unseren Kindern haben mitgeben können. Aber Obwohl es nun diesen Automatismus eben nicht gibt, bleibt das Prinzip dennoch in Kraft. Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Eine vierte Einsicht. Zur Bewältigung der Herausforderungen gibt es gute, weise, kraftvolle Lebenskonzepte, eben einen richtigen Weg und es gibt ungute, unweise, problematische Lebenskonzepte, den falschen Weg, den Menschen wählen können. Das ist eigentlich eine selbstverständliche Einsicht, dass bestimmte Lebensentscheidungen in die Katastrophe führen und andere Lebensentscheidungen Positives bewirken können. Es so lautet die Frage eigentlich nur, wo finden wir. Die kraftvollen Konzepte, den richtigen Weg für unsere Kinder. Für den Verfasser unseres Textes ist die Frage ganz schnell beantwortet. Dieser Mensch ist verwurzelt in den göttlichen Lebenskonzept in den göttlichen Ordnungen, in der göttlichen Weisheit und er tut alles, um seine Umgebung daran zu erinnern. Leute, da gibt es ein kraftvolles Lebenskonzept, da gibt es Weisheit und ausgestattet mit den göttlichen Ordnungen, mit der göttlichen Weisheit und am Ende mit der göttlichen Kraft kann Leben gelingen. Das ist die tiefe Einsicht des Menschen, der diesen kleinen Satz formuliert hat. Die Einsicht ist, dass solange diese Erde besteht, Gottes Ordnungen gut sind. Gesellschaften können sich ändern, aber Gottes Ordnungen können sich nicht ändern, dürfen sich nicht ändern, denn sie sind definiert, sie sind geschaffen für diese Welt und sie tragen durch. Leute, wir können das nicht ernst genug nehmen, was die Bibel uns an Prinzipien vermittelt. Die zehn Gebote sind undiskutabel und sie müssen unsere Kinder erreichen. Die ganzen Verheißungen des Neuen Testamentes, all das, was die Bibel so mutmachend in unser Leben hineinspricht, wie wir Kontakt mit Gott bekommen, wie wir ihn halten, wie wir ihn entwickeln, wie wir Vertrauen lernen, in Gott Vertrauen lernen, das alles ist sensationell, aktuell, undiskutabel, das ist gültig. Wenn wir uns so auf das göttliche Lebenskonzept einlassen, dann hilft es uns und unseren Kindern, Beziehungen zu leben, in Freundschaft, Ehe, Nachbarschaft und am Arbeitsplatz, Beziehungen zu leben, die kraftvoll sind und nicht zerstörerisch. Es hilft uns, mit Konflikten angemessen umzugehen, Konflikten nicht auszuweichen, sondern sich ihnen zu stellen, weise Entscheidungen zu treffen an den Herausforderungen zu wachsen, statt an ihnen zugrunde zu gehen. Die richtigen Freunde zu finden, mit Schuld angemessen umzugehen und auch mit Verletzungen durch andere Menschen nicht den Weg der Rache zu gehen, sondern den Weg der Vergebung, um damit sein Herz zu bewahren. Die Ordnungen und Konzepte Gottes helfen uns den eigenen Wünschen und Begierden, den richtigen Stellenwert einzuräumen. Und mit Gottes Augen die Welt zu sehen und all die Fragen, die sich in dieser Welt stellen. Es geht nicht anders. In diesen göttlichen Lebenskonzepten werden unsere Kinder das finden, was sie für ihre Herausforderungen brauchen. Gott ist in Vorleistung gegangen. Aus Liebe zu uns offenbart er seine Ordnungen, damit Leben gelingen kann. Und er gibt uns seinen Geist. Er schickt Jesus als Unterstützung, als Freisetzung, als Erlösung, als Versöhnung, damit wir heute leben können. Was sind wir privilegiert als christliche Eltern? Wir können eigentlich gar nicht mehr aufhören, Gott zu danken, eben nicht alleingelassen zu sein, um uns jetzt die Weisheit aus den Fingern zu saugen. sondern sind göttlich geoffenbarte Maßstäbe und Ordnungen, die funktionieren seit Jahrtausenden. Und Gott schenkt sie mir und unserer Generation heute. Und die letzte Einsicht dieses Textes, die guten Konzepte findet der junge Mensch nicht in sich und er findet sie nicht von sich alleine, sondern sie müssen ihm bewusst gemacht werden. Ja, sie müssen ihm antrainiert werden. Eine unglaublich wichtige Wahrheit, die nicht von allen verstanden wird, und nicht von allen nachvollzogen wird. Wir sind herausgefordert, sie unseren Kindern mitzugeben. Und hier sind nach der Ordnung Gottes zuerst die Eltern gefragt. Unser Text sagt, an die Eltern gerichtet, lehre dein Kind. Das hebräische Wort an dieser Stelle ist sehr vielschichtig. Lehre, gewöhne, trainiere und auch weihe dein Kind. Und da kommt man auf einmal ganz was Neues hinein. Übergib dein Kind Gott, erziehe es auf deinen Gott hin, dass es mit Gott unterwegs sein wird, mit Gott seinen Weg unter die Füße nehmen wird. Wenn wir das als Eltern hören und ernst nehmen, kann uns das Angst und Bange machen. Wie kann ich das leisten, Gott? Das überfordert mich. Ich habe mit mir selbst genug zu tun, als Mann, als Frau. Und jetzt vertraust du mir noch Kinder an. Und ich soll sie in den Wegen lehren und bin selbst auf der Suche, wie ich leben kann. An dieser Stelle bin ich soeben froh, dass wir als Eltern mit Gott unterwegs sein dürfen und dass wir den Hilfen auf die Spur kommen dürfen, die Gott uns anvertraut hat. Diese Hilfen können je nach Kultur und Zeit sehr unterschiedlich ausfallen. In biblischen Zeiten gab es neben der Kernfamilie, die verantwortlich war für die Kinder, die Großfamilie, den Stamm, in dem die eigene kleine Familie aufgefangen war. Und da haben andere Menschen Mitverantwortung getragen und für die Erziehung und Bildung der Kinder Verantwortung genommen. In der Reformationszeit kam die öffentliche Schule dazu. In seiner Schrift an die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen, forderte Martin Luther 1524 die Landesfürsten auf, Schulen einzurichten. Und damit wurden Eltern entlastet. Meine These ist, dass es heute vor allem die Gemeinde ist, die christlichen Familien hilft, ihrem Erziehungsauftrag nachzukommen. Vor allem die Gemeinde. Und das ist so nötig, dass Gemeinde ihre Berufung hier erkennt, dass Eltern erkennen, dass Gemeinde ihnen von Gott geschenkt ist für die Erziehung der Kinder, weil wir in einer Zeit leben, die eben dramatische Veränderungen für die Familie mit sich bringen so ist eben tragischerweise die Kernfamilie heute eine geschwächte Kernfamilie, die oft nicht mehr die entscheidende Prägekraft hat, weil viele Eltern nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Kraft finden, ihre Kinder so umfassend zu erziehen, wie es wünschenswert ist. Und dann fällt auch die Großfamilie weg. Viele viele von uns leben als Familie hier in Berlin und Großeltern, Tante, Onkel leben irgendwo anders und ihr müsst alleine hier zurechtkommen. Und wie schön wäre es, die Familie da zu haben. Aber Globalisierung verlangt nach Mobilität. Und darum sind viele Familien irgendwie verschlagene Familien und sehr isoliert und einsam in der Bewältigung des Erziehungsauftrages. Und auch die Schule versagt und ist eben nicht mehr die Unterstützung. Martin Luther hat die christliche Schule gefordert. Und was erleben wir heute? Eine entchristliche Schule. Mit Pädagogen, die eben nicht mehr die Werte teilen, die wir teilen. Und die damit nicht mehr bestätigen, was wir in unsere Kinder hineingelegt haben, sondern im Gegenteil das hinterfragen. Und das Schwächen. Und damit komme ich zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde zu einer immer wichtigeren Stütze in der Erziehung und Bildung unserer Kinder wird und zu einer echten Hilfe für jede Familie. Und so plädiere ich leidenschaftlich dafür, dass wir als Gemeinde enger zusammenrücken, noch enger, als wir es bereits tun. Und dass wir gemeinsam den Auftrag erkennen, den Gott uns gegeben hat, für eine nächste Generation Verantwortung zu übernehmen, ob es nun unsere Kinder sind oder nicht. Aber wir als Gemeinde, die Gottes Gedanken kennen, die Gottes Herzschlag in sich spüren, wir rücken zusammen, um einander zu helfen, in diesem Grundauftrag unsere Kinder fit zu machen für die Zukunft. Hier können uns eben auch die fünf Grundaufträge eine Wegweisung sein, auch für unsere Kindererziehung. So kann unsere Gemeinschaft, die Koinonia, zur großen Hilfe für Familie werden, wenn wir einander entdecken in der Gemeinde. Wenn Gemeindefamilien sich entdecken mit den ähnlichen Herausforderungen, die es in der Familie zu bewältigen gibt, wenn da Freundschaften geknüpft werden, wenn wir uns gegenseitig besuchen, anfangen, eben unsere Fragen gegenseitig zu diskutieren oder uns praktisch unterstützen. Die Gemeinschaft, die gelebt wird, wenn Familien und Singles einander entdecken und auf einmal das möglich wird, was scheinbar heute nicht mehr funktioniert, dass die Familie Teil der Großfamilie wird, weil da auf einmal Single XY zur Tante von Kindern wird, die nicht leiblich zu ihnen gehören, aber die sie geistlich adoptieren. Und Singles übernehmen auf einmal die Rolle von Großeltern in der Fürsorge für die Kinder der Gemeinde und werden damit selbst Teil eines neuen Familienverbundes und profitieren davon. Wir sprechen von der Anbetung, also der Gemeinschaft mit Gott. Und hier haben wir alle Chancen, die Sorgen, die wir als Eltern für unsere Kinder haben, miteinander zu teilen. Ihr Väter und Mütter, bitte, bitte baut an diesem Familienaltar in euren Familien. Also an dem Ort, wo ihr so häufig wie möglich euch trefft als Eltern, um für die Kinder zu beten. Nicht nur für die aktuellen Krisen, sondern dass Gott euch offenbart, was er mit seinen Kindern vorhat, damit ihr sie in die richtige Richtung prägen könnt. Teilt mit eurem Gott all die Sorgen um Krankheit, um Schwächen eurer Kinder. Er ist doch unser Partner. Aber wir müssen es lernen, ihn zu suchen, ihm zu vertrauen, auf seine Wunder zu hoffen und das ist manchmal gegen alle Realitäten wir müssen treu dranbleiben, denn nur er kann dann manche Familienlot zum Guten wenden. Ich möchte uns Väter ansprechen, die wir in diesem unglaublichen Konflikt stehen, Beruf, Gemeinde, Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Wir haben laufend das schlechte Gewissen, dass wir es nicht packen, dass wir zu wenig präsent sind, dass wir überfordert sind. oder Wir haben nicht die Antworten auf den pubertierenden Sohn. Wie wäre es denn, wenn wir Gebetszweierschaften bilden? Der Vater hier mit dem Vater dort und dass wir Gottes Thron bestürmen. Gott, präge mich, verändere mich, dass ich fähig werde, ein guter Vater zu sein, der die Prioritäten richtig setzt, der mit Weisheit und Kraft hineinspricht in das Leben des Kindes. Wenn wir dann ehrlich werden und unsere eigenen Defizite benennen, dass wir Vorbilder werden können für unsere Kinder. Was für eine Chance, wenn Väter sich entdecken und ihren Lasten miteinander teilen. Oder wenn Elternpaare sich zum gemeinsamen Gebet und Austausch finden und für ihre schwierigen Kinder beten. Und nicht nach außen so tun, als ob alles klar ist in der Familie und hinter der Tür ist das heulende Elend. Nein, Gemeinde heißt, wir dürfen wahr werden voreinander. Und gemeinsam einander stärken und Gottes Gegenwart suchen. Und geteilte Last ist dann immer heilbe Last. Oder wir haben den Grundauftrag der Jüngerschaft. Wir versuchen das zu leben, indem wir ja, eben Angebote für Eltern machen, über Erziehungsfragen ins Gespräch zu kommen. Unsere Kinder bekommen eine unglaubliche Hilfe in ihrem Heranwachsen, in unseren Kinder- und Teenie- und Jugendprogrammen. Wir können das nicht hoch genug einschätzen, was wir schon haben als Lukas-Gemeinde in diesem Auftrag. Und ich möchte so dankbar sein für jeden Mitarbeiter, der sich hier engagiert. Das ist unglaublich. Gottes Hilfe für uns in unserem Erziehungsauftrag. Und das muss gestärkt werden. In diesem Rahmen passt dann auch unser MC-Programm, über das wir gleich abstimmen wollen. Unser Traum ist, dass hier all das bestätigt wird und gekräftigt wird und noch ein tieferes Fundament bekommt, was wir über die Jahre haben in unsere Kinder hineinlegen können. Und dass sie zu diesen geistlichen Persönlichkeiten werden, die einen Unterschied in dieser Welt ausmachen werden. Wir wollen dazu erleben, in unseren Programmen, in den MC-Programmen, in unseren Gottesdiensten, wie Gott als Gott sichtbar wird, erfahrbar wird, dass Ehrfurcht, Erschrecken vor Gott und Begeisterung über Gott wirklich unsere Kinder erreicht. Denn das wird sie weiterbringen und sie hungrig machen nach Gottes Wort. Dazu müssen wir sie herausfordern, denn in diesen Sicherheitsstrukturen, die wir manchmal für unsere Kinder haben, ist ja gar nicht Glaube nötig. Es wird ja für alles gesorgt. Und da brauchen sie geistliche Herausforderungen. Das alles verbinde ich mit solch einem Einjahresprogramm wie MC. Und dann sehe ich mehr. Und ich möchte das prophetisch aussprechen hier. Wenn wir den Bereich Diakonie sehen. Ich möchte sehen in den nächsten Jahren, dass wir so etwas etablieren können wie ein Familienzentrum, wo Kinderpsychologen, Familientherapeuten unter dem Segen Gottes, mit der Weisheit Gottes helfen, uns Familien helfen in unserem Auftrag und den vielen Menschen helfen, die draußen leben und keine Konzepte haben. Herr, lass das Familienzentrum kommen. Wir brauchen es. Für diese Stadt. Und ich möchte viel mehr christliche Kindergärten und christliche Schulen sehen in dieser Stadt. Wir haben drei christliche Schulen gründen dürfen. Ich bin so dankbar dafür. Im Westen, im Osten, im ganzen Ostteil unserer Stadt, im Prenzlauer Berg. Es braucht weitere Schulen hier im Zentrum Berlins, im Süden Berlins wo unsere Familien unterstützt werden durch Lehrer, die unsere Werte teilen und die das Beste für unsere Kinder suchen. Ich möchte das sehen, Herr. Mehr Schulen, mehr christliche Kinder für dein Volk und für die Menschen dieser Stadt, damit wir Zukunft haben. All das soll dem großen Ziel dienen, junge Menschen zukunftsfest zu machen. Unser Land Unsere Stadt, das Reich Gottes, braucht heute und morgen Menschen, die mit all dem ausgestattet sind, was Gott uns zur Verfügung stellt. Ich halte mein Enkelkind auf den Arm, auf dem Arm und bitte Gott, sei meinen Kindern, sei der Gemeinde gnädig, dass wir diese uns von dir anvertrauten Menschen am Ende sehen werden, als Menschen mit Charakter, Menschen mit einer Identität in Gott. Menschen mit einer Vision für diese Welt. Menschen mit der Weisheit Gottes ausgestattet, die in der Kraft Gottes unterwegs sind, die sich nicht fürchten, vor was auch da kommen mag. Und die mit einem unbändigen Vertrauen in die Möglichkeiten Gottes sich den Herausforderungen stellen. Und die für Wahrheit, für Gerechtigkeit und für Frieden aufstehen, denen es nicht nur um das Überleben gilt, irgendwie sondern die sich von Gott gebrauchen lassen, diese Welt zu prägen, die zu Reformatoren werden in den Betrieben, in den Schulen, an den Universitäten, wo auch immer. Wenn dieses Land Zukunft haben will, dann brauchen wir Gottes Intervention. Wir können jetzt dastehen und sagen und hoffen oder können sagen, Gott, dann fang mit uns an, mit uns und mit unseren Kindern. Wir gehen in deine Zukunft und da ist Hoffnung, da ist Frieden und da ist Freude und da ist die Einheit der Gemeinde. Das predige ich im Namen Jesu. Amen. Lasst uns stille werden und beten. Lieber Herr, ich danke dir für das riesige Geschenk, das du uns mit unseren Kindern machst. Du vertraust sie uns an. Das ist etwas Unglaubliches. Jedes von ihnen dein Ebenbild so kostbar, so wunderbar gemacht. Wir sagen dir, Herr, wir sind überfordert, wenn du uns sagst, dass wir jetzt die Erziehung übernehmen sollen. Ich bin überfordert. Ich war überfordert. Wir leben so sehr von deiner Gnade. Und danke, dass du uns dann so entgegenkommst, dass du uns Gemeinde schenkst, deine Ordnungen schenkst, die Kraft deines Geistes schenkst, die Führung deines Geistes, dass du uns mit Konzepten, mit Modellen beschenkst, die uns helfen, unserem Auftrag gerecht zu werden. Und ich bitte im Namen Jesu, dass diese Lukas-Gemeinde, die sich entschieden hat, generationenübergreifend zu arbeiten, die Familien willkommen heißt, dass wir hier zusammenrücken, dass das Markenzeichen ist, dass das erlebte Realität ist. Menschen, die füreinander einstehen und für eine nächste Generation. Menschen, die ehrlich werden voneinander im eigenen Versagen und die eins werden im Glauben an deine heilsamen, versöhnenden, wiederherstellenden Kräfte. Ich begehre die Kinder zurück, die von uns gegangen sind, die dir nicht mehr vertrauen die von ihren Eltern umbetet werden. Lass sie zurückkommen, Herr. Geist Gottes, hefte dich an ihre Fersen, dass, dass sie heimkehren und wieder andocken und dir nachfolgen. Ich segne die Eltern und Großeltern, die überfordert sind, die sich viele Sorgen machen um die Kinder, die kraftlos sind, ausgelaugt. Erfülle sie neu mit deiner göttlichen Kraft. Erfülle sie neu mit Hoffnung. Und Vater, ich glaube, dass du hier Menschen miteinander vernetzen möchtest, die sich jetzt noch nicht kennen. Ich bitte dich, dass sie sich einander kennen, entdecken lernen. Und dass sowas wie Großfamilie auf einmal erlebbar wird. Singles und Familien nicht in Konkurrenz stehen, sondern miteinander versöhnt und voneinander begeistert und einander unterstützend den Weg in diese Zeit finden. Ich bete für die kinderlosen Ehepaare unserer Gemeinde, dass sie sich dir zur Verfügung stellen, dass sie geistliche Väter und Mütter werden für Gemeindekinder. Und dann auch den Trost erfahren, den nur du schenken kannst für den unerfüllten Kinderwunsch. Und dass sie ganz viel Freude daran bekommen, ihre geistlichen Kinder aufwachsen zu sehen. Ich sehe es, ich spreche es aus, es soll kommen und Geist Gottes kümmere du dich darum. Und wir wollen sehen, dass aus dieser Gemeinde kraftvolle Menschen hervorgehen, die in dieser Welt einen Unterschied machen. Danke, dass diese, dieses Land Zukunft hat. Solange du lebst, solange du Gnade schenkst, haben wir Chance für dieses Land, auch bei all den Sorgen, die wir uns machen. Und darum erbitte ich diese Reformation, diese Erneuerung für unser Land. In Jesu Namen. Amen. Wir singen ein letztes Lied. Sammeln dabei unsere Kollekte ein und dann sind wir am Ende, um dann die Abstimmung auch fürs Master-Commission-Programm vorzunehmen.